0: Esta é a marca dos velhos craques. O mundo que conquistaram, o balneário que dominaram, os jogos alucinantes que viveram. Aqui estamos para mais um toque de letra FM. Desta vez vamos revisitar a passagem de Dakros, Portugal. Um médio com créditos de Internacional Canarinho nas seleções jovens do Brasil, fazendo parte de uma geração onde estavam nomes como André Cruz ou César Sampaio. Uh, ele também esteve presente no, no pela seleção do Brasil de sub-20 no Mundial de 87, uh, onde o Brasil acabou por cair contra a Jugoslávia, a Jugoslávia que estava a viver a sua, a sua última uh, grande fase, uh, com essa geração de ouro que, que se desenhava, com o Súker... Uh, Miatovic, Savicevic, Boban, Prozinecki uh, estavam todos aí e afastaram o Brasil nos quartos de final desse, desse Mundial de Sub-20, onde da Cross era um, um titular do do escrete sub-20 de então. O jogador entretanto aparece em Portugal depois de épocas como revelação também precoce do Internacional aparece nessa equipa do Internacional onde estava, por exemplo, Tafarel na baliza da Cross ganha bastante relevância no conjunto de Porto Alegre e chega a Portugal poucos anos depois para fazer uma carreira de, oito, de seis temporadas Uh, em que começa por jogar no beira-mar e é aí que, que realmente vive as melhores temporadas numa, numa grande equipa dos Javeirenses, do, dos uh, seguindo-se passagens por Espaços Reira, Bolonenses e, e também Chaves. Uh, mas vamos agora ao encontro de, de Dacross uh, saber
1: então o que, é, o que é feito dele e as memórias de, de Portugal. Olá, atualmente resido no Brasil, onde ajudo na administração do consultório odontológico da minha esposa, aqui na cidade onde nascemos, em Palmito, Santa Catarina. E a minha relação com Portugal e com o futebol sempre existirá. O futebol é algo que desde a minha infância sempre... Gostei muito e tanto que era um sonho ser jogador futebol, de futebol profissional. Graças a Deus isto veio a concretizar-se e através dele tive a oportunidade de viver eh, em Portugal por alguns anos, onde costumo dizer que a principal lembrança que trouxe... Foi a, minha, foi a minha filha mais velha, então, que nasceu em Chaves e, então, uma lembrança preciosa. Aliás, como tive também a oportunidade de viver na Grécia por alguns anos, também com o futebol, e onde nasceu a minha filha mais nova. Então, eu costumo dizer que dos países onde o futebol me proporcionou viver... Trouxe as lembranças mais preciosas que poderiam trazer, no caso, a Luísa e a Laísa. Ah, sempre que possível procuro acompanhar o futebol, ah, não só aqui do Brasil, mas também da Europa e em especial de Portugal, às vezes também. E acho que isso é uma relação eterna, né? enquanto a gente estiver eh, vivo, vai sempre estar tá assistindo, acompanhando futebol. Claro que no momento não possuo nenhuma relação profissional com o futebol, mas também a gente nunca descarta essa possibilidade, quem sabe um dia ainda pode acontecer. Entretanto, uh, o que fica realmente são as lembranças e essas uh, nunca serão apagadas.
0: Se fazes a primeira temporada em Portugal em 92, 93, o uh, Beira-Mar é realmente a tua porta de entrada e é onde tens um contributo importante numa equipa que faz um, um excelente oitavo lugar no campeonato, uh, treinada por Vítor Urbano, com, com jogadores uh, lendários em Aveiro na história do clube como o a Cássio de Nabaliza, o António Souza, o Bulgar Petrov, na frente tínhamos o Dino, também o Elcinho. Uh, saber um bocadinho como é que, como é que vieste parar a, a este a mar uh, sabendo então dos teus créditos como um internacional jovem, jogador que já tinha jogado numa equipa de primeiro plano do Brasil como internacional, também uma, com uma passagem pelo Fluminense, basicamente saber o que te trouxe para cá e como é que foi cozinhada a transferência.
1: Assim como ser jogador de futebol profissional era um sonho, também alimentava o desejo de jogar no futebol europeu e particularmente em Portugal, pela semelhança da língua e também por tudo aquilo que a gente tinha de notícias no Brasil. E esta oportunidade aconteceu em 1992, quando Uh, o meu contrato estava uh, terminado com o Internacional e, através do empresário Manuel Barbosa, juntamente com o presidente do clube ao qual eu estava vinculado, o Internacional, na época, uh, oportunizou-se que eu fosse parar ao beira-mar. Uh, uma experiência muito boa, muito gratificante eu tive a oportunidade de fazer parte de um plantel de jogadores uh, bastante qualificados e já na primeira temporada em Portugal podemos fazer uma campanha relativamente tranquila dentro do, do, do campeonato português e a princípio foi desta forma que eu tive a oportunidade de, de, de jogar fora do país e no beira-mar como primeiro clube em Portugal.
0: Olhamos outro trajeto da Cross Beira-Mar, Passos Ferreira, Bolinenses, Chaves, Uh, portanto, quatro equipas que, que eram importantes na história de futebol português nessas, nesses anos 90 uh, e com, com vários jogadores que, que se tornaram de culto também, no, também por cá uh, em Passo de Ferreira estou aqui, aqui, aqui a ver que tu jogavas com, com o Novo e também com o Julián portanto, meio campo uh, de leirinhos aí nesse, nesse Passo de Ferreira Uh, mas pronto, sempre implantei que realmente tinham bons valores, que prometiam, uh, e perguntava-te a esse propósito qual consideras ter sido o, o plantel mais valioso em que, em que acabaste de estar uh, nesses, nesses seis, seis anos que passaste em Portugal uh, e se te consegues lembrar de, de algum episódio mais engraçado, algum choque de realidade, uh, algo mais cómico com algum colega, uh, algo realmente incomum que possa ter ocorrido em algum estádio. Uh, eu volto, eu isto, isto pensando nestes, nestes, nestes quatro clubes imagino que possas ter aqui episódios que, que sejam
1: valiosos para aqui para o nosso programa Em Portugal eh, tive a grata satisfação de pertencer a quatro clubes pela ordem primeiramente ao Beira Mar depois ao Passos de Ferreira ao Belenenses e por fim ao Chaves, onde permaneci por duas temporadas e, conforme já falei anteriormente, tive a oportunidade de ver nascer minha filha mais velha. É, em todos os plantéis, felizmente, pude ter a experiência de conviver com jogadores de grande qualidade. É, acredito, entretanto, que a melhor eh, campanha feita foi exatamente no Beira-Mar, no primeiro clube quando cheguei. Era um plantel bastante eh, valioso, onde o Mr. Vitor Urbano conseguia extrair o melhor de cada um e coletivamente também conseguia fazer uma equipa bastante competitiva. É, Para citar algumas passagens assim, um pouco cômicas que aconteceram e curiosas, é, lembro-me muito bem quando cheguei ao beira-mar, é, numa das é, várias palestras, como é de rotina, sempre antes do, dos treinamentos. Logo na minha chegada, o Mr. Vitor Urbano falava com todo o plantel, todos os jogadores sentados ao revado e ele falando. E por várias vezes percebia que ele se dirigia a, enfim, às pessoas, ao grupo de jogadores e citava a palavra malta. Mas eu não tinha conhecimento do significado em português e, e reparei que ele realmente várias vezes falava Malta isto, Malta aquilo e tal E quando terminou essa, esta breve palestra é, Eu tive que <risos> imediatamente me reportar a aos brasileiros, aos colegas que eu tinha por lá e lembro de ter chegado junto do Eliseu e perguntar para ele, né, porque quem era o, o Malta né, que eu pensava que fosse algum jogador do grupo. E aí o Eliseu, <risos> com, com muita naturalidade, dando risada já de, de, da, da minha pergunta explicou-me que Malta é, é o grupo, né, é o, é o grupo de, de pessoas, então é, isso foi uma passagem um pouco é, hilariante, né, porque na minha, na minha cabeça eu tinha ficado com a impressão que seria um, um determinado jogador do plantel. Porque, mas que bom, né, porque a princípio deu para perceber que o, o, o Mr. É, valorizava muito o grupo que ali estava. Né? Outra situação curiosa, por também ter esta, esta pequena diferença em relação ao significado das palavras... Lembro-me que, numa situação, a minha esposa estava assistindo ao jogo no estádio e quando viu que, num lance, eu me machuquei e fiquei lesionado, algum adepto comentou que o da Croce estaria aleijado. E <risos> quem conhece o significado da palavra no Brasil, entende que isso realmente seria bem mais grave do que apenas uma lesão é, por estar aleijado, mas ao fim e ao cabo ela percebeu que afinal era apenas uma, uma lesão que eu tive durante o jogo e que depois é, retornei tudo tranquilo, mas não deixou de ser algo bastante curioso e, e na altura... É, gerado alguma preocupação para ela, que tinha visto eu sair de campo e, conforme a expressão então em português, aleijado.
0: Realmente são preciosas essas uh, preciosas essas confusões linguísticas que por vezes surpreendem o brasileiro em Portugal e o português no Brasil. E agora, Dacros, perguntava-te em que clube português consideras que podes ter sido mais feliz e onde, e onde cativaste mais amizades, e aproveitando esse, essa, esta, esta questão para, para fazer os retratos desse ambiente e do, do espírito que existia em algum,
1: algum destes balneários
0: de forma, de forma específica.
1: Acredito que sem dúvida uma das coisas mais importantes eh, da carreira de um futebolista é justamente a possibilidade de fazer muitas amizades ao longo dos, dos anos em que está em atividade. E de minha parte, particularmente, dizer um clube específico quando pude ter onde pude ser mais feliz, é bastante complicado. Porque, conforme disse, fiz várias amizades e algumas que eu até pude reencontrar, como no caso do Beira Mar, reencontrando o Eliseu, o Elcinho, enfim, jogadores que eu já conhecia do Brasil. E acredito que de cada clube que a gente passa, Normalmente ficam momentos bons e, é claro, também momentos não tão bons. Mas, principalmente, depois que a carreira acaba, a pessoa aprende a dar valor àquelas amizades que fez e que mantém, enfim, contatos que a gente tem, pessoas que a gente viu há muitos anos e, de repente, por alguma razão ou outra... Tenho a oportunidade de reencontrar e ver que parece que estavam convivendo desde sempre. Então, eh, acredito que para dizer especificamente um clube eh, de Portugal onde eu pude ser eh, mais feliz, fica difícil. Conforme disse, tenho momentos prazerosos em todos os clubes por onde passei, não só em Portugal. Mas também nos demais clubes por onde tive a oportunidade de de, de jogar enquanto jogador profissional. Meu povo, preste atenção na rua que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso
0: falar. Dá classe de tantos, tantos jogadores brasileiros que que vinham para, para, para Portugal, brasileiros de qualidade, nada, nada, nada comparável no que é a expressão, o volume de, de jogadores que, que vêm, portanto, antes vinham muitos e de qualidade para, para Portugal, então, estão-me a reportar aos, aos finais de 80s e de 90s, os jogadores brasileiros, mesmo que vinham para um beira-mar, para um, um Famalicão um Chaves, um Bolandenses, para qualquer, uma, para qualquer equipa, tinham, tinham o, seu, o seu peso no Brasil, ou tinham um sítio internacional jovem, jovem realmente de boas equipas. Portanto, dentro desse, dessa fase que tu viveste cá, perguntar-te qual foi o brasileiro que, que mais te surpreendeu já dentro do futebol português. Foram muitos os jogadores
1: brasileiros que tive a oportunidade de, de conhecer ao longo dos anos que estive em Portugal. Tanto colegas de mesmo time, de mesma equipe, como adversários. É difícil citar apenas um. É facilmente me vem na memória é, jogadores daquela época em que estive em Portugal, como o Isaías, que atuava pelo Benfica, o Arthur, pelo Boa Vista. É, enfim, vários nomes... De, de muita qualidade E no próprio, no próprio plantel Que eu tive a oportunidade de participar No Beira Mar tínhamos jogadores de qualidade Um guarda-redes excepcional como era o Acácio Um zagueiro de bom porte físico Excelente jogador como era o Eliseu Um atacante veloz no caso do Elcinho O próprio Marquinhos que também era um meio campo é bastante habilidoso e conforme falei também nos demais clubes onde joguei no Passo de Ferreira no Belenenses normalmente no acho se não estou enganado apenas no Chaves não inclusive no Chaves também tive a oportunidade de ter brasileiros como colegas e, e claro acredito que não poderia deixar de fazer uma menção assim especial talvez para um grande jogador que eu não conhecia do Brasil e que tive a oportunidade de conhecer e jogar no mesmo time, falando agora do Dino, que sem dúvidas era um jogador excepcional. Não só pela velocidade que tinha, mas pela qualidade também é, de, de arremate, de finalização. É, Utilizava-se muito bem da sua característica de velocidade para tomar é, vantagens perante os adversários. E, então, era sem dúvida um, um jogador de altíssima qualidade que eu não conhecia no Brasil e que tive a oportunidade de conhecer em Portugal e não só conhecer, mas também atuar ao seu lado e como é fácil jogar quando você tem é, jogadores desta qualidade no mesmo time. Era um desafogo constante. Botava, no meu caso particularmente, que jogava meio campo, era em situações de aperto, chutar para frente e, e saber que o Dino alguma coisa ia, ia aprontar. Também não poderia deixar de citar... Um grande zagueiro que jogou comigo no internacional e que, enquanto estive em Portugal, fez carreira no Futebol Clube do Porto. O zagueiro central Aluísio, que inclusive defendeu a seleção brasileira. Um ótimo jogador também que marcou época enquanto esteve em Portugal.
0: muito de ouvir falar do, do Dino, que sai assim como, como elemento destacado das tuas memórias em Portugal. O Dino já foi um, um convidado também nosso nesta nesta rubrica e realmente foi um jogador excepcional também no futebol português e com características únicas. E, e hoje está aí como um grande contador de histórias na sua, na sua Bahia. Uh, foi um prazer também, também falar com ele, como está a ser contigo. E agora, para, 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 para encerrar um bocadinho aqui a, a fase a fase Portugal, uh, o que mais recorda hoje é do Campeonato Português, em termos de talento de jogadores, que também apanhaste uh, o, o após dos dos, dos dos miúdos, que tinham sido campeões do mundo de por Portugal, uh, e, uh, e também o adversário mais complicado, que tenhas, que tenhas tido pela frente, o melhor treinador com que pudeste trabalhar. E pronto, isto, perguntando isto se em algum detalhe ou curiosidade que,
1: que, que tenhas. Da mesma forma, assim como tive a oportunidade de jogar e enfrentar muitos brasileiros com qualidade, na altura em que estive em Portugal também enfrentei muitos jogadores de qualidade portugueses e também tive colegas portugueses de muita qualidade. No próprio beiramar novamente, poderia citar uh, o Souza, que foi um jogador que marcou bastante por toda a sua carreira e no beiramar mar uh, contribuiu muito com toda a sua qualidade e experiência. Uh, mas acredito que depois, até pela carreira que fizeram e por tudo que fizeram, representaram ao futebol português. Também não, não citarei apenas um, mas tive a oportunidade de jogar contra Luiz Figo, João Pinto, enfim, Rui Costa, jogadores de altíssima qualidade. E mostraram isso também pela carreira que fizeram. Mas na altura em que estive em Portugal, eles já estavam iniciando suas carreiras profissionais, já desfilando toda a categoria e a qualidade que mais tarde veio a se comprovar, conforme disse, pela carreira internacional que fizeram. É, também posso falar em relação a treinadores, que tive a oportunidade de trabalhar com alguns, e acho que, para, para mim, no meu entendimento, é, foi bastante é, especial o Mr. Victor Urbano por ter conseguido montar é, times como ele fez no Beira Mar, por mais de uma época, e falo particularmente pela época em que eu lá estive, onde é, presenciei e convivi e ele tinha é, a capacidade de, de, de montar uma estratégia muito boa é, com os jogadores que tinha, formando equipes bastante competitivas, é, fazendo frente inclusive aos, aos, aos grandes times de Portugal. É... Como eu, em Portugal, joguei em equipas eh, médias, pequenas, eh, o adversário sempre mais difícil de se enfrentar eram os grandes. Né? Jogar com os grandes era algo muito especial, muito difícil. E tanto jogando em casa, como jogando, lógico, na casa deles ainda mais difícil. Infelizmente, eh, a gente teve algumas eh, partidas de muita qualidade, mesmo jogando no Estádio das Antas na época, no Estádio da Luz, em Alvalade. E, então, acredito que quando se está em equipes menores, eh, jogar contra esses times grandes é muito complicado.
0: Da Croce não estou seguro que, que tenhas tido o Abel Braga como treinador em Portugal, porque não sei se vocês se cruzam, acho que, que já não se cruzam, mas eventualmente foi ele até que, que te indicou para para jogar os Belenenses, porque tinha sido o teu treinador numa fase importante da tua carreira no, no Internacional. Portanto, a curiosidade que, que tenho do Abel Braga, porque muito querido em Portugal, o eu não, o não esquece, é quase um treinador de culto pelo, pelo, pelo trabalho que fez, mas também pelas pelas histórias uh, e amizades que cultivou lá, pergunto-te o que é que distinguia então o Abel Braga, que uh, continua, continua a ser um treinador de referência no Brasil, mas o que é que distingui o, o Abel Braga nessa fase, ainda, ainda mais jovem, de certeza muito mais uh, atrevido e ativo na, na comunicação e na forma de estar.
1: Abel Braga foi meu treinador, ainda no Brasil, quando estava no Sport Clube Internacional, no final da década de 80, 88, 89, por aí, e logo se via o, o, o grande profissional que era, foi uma pessoa e um profissional bastante importante na minha carreira, pelas oportunidades que, que me deu ainda no plantel do Internacional, pelos torneios que disputamos, tendo chegado a a final do Campeonato Brasileiro, de 1988, e também no ano seguinte, em 1989, quando chegamos à semifinal da Copa Libertadores da América, num, num jogo disputado com o Olímpia do Paraguai, em que, mesmo após termos vencido o primeiro jogo é, no Paraguai, em Assunção, por 1 a 0, Acabamos por, infelizmente, ser derrotados no, no Beira-Rio, em Porto Alegre e também termos sido desclassificados na oportunidade. Mas desde então o, o Mister Abel tem feito muitos trabalhos vitoriosos ao longo dos vários anos que que teve a oportunidade de passar por vários clubes, inclusive retornado ao próprio Internacional, e ter então sido campeão mundial. É, realmente é um, um, um treinador muito experiente, um, um treinador que mesmo na época, ainda começando, já demonstrava toda a capacidade que tinha é, na gestão do plantel, uma pessoa que, que fala a mesma língua dos jogadores e que talvez por isso, além é claro, de todo o outro lado técnico, tático, como trabalha, analisando os adversários, passando para o grupo as qualidades, e os defeitos dos outros times, mas também tendo esta proximidade com o jogador e, como falei, Sabendo como poucos administrar e gerir o grupo de jogadores que tem ao seu dispor. Acho que talvez o grande diferencial dele como profissional é justamente esta capacidade de falar a mesma língua dos jogadores e poder transmitir aquilo exatamente o que quer ver que a equipe faça dentro de campo e... Não, não preciso eu estar falando de tudo aquilo que ele conquistou, enfim, é, por si só, o trabalho dele é, representa é, a grandiosidade como profissional e, e também como pessoa que é. Com seu dulce de alegria. Vendendo rico bollo Pregonando,
0: pregonando Tenho de -te perguntar também pelo, pelo grande Cláudio Taffarel, portanto, um verdadeiro que é, que é figura no, no Brasil, portanto, é, é o campeão do mundo de, de 94 E é, é um guardarezes que marca um, um tempo larguíssimo na, na, da beleza da seleção uh, Foi teu companheiro no, no Internacional que memórias desse, desse colega tão, tão particular.
1: Falar do Tafarel é muito fácil. É um, um excelente profissional que mostrou ao longo de vários anos por onde teve a oportunidade de atuar. E desde logo, quando chegou ao Internacional, despontou como um grande guarda-redes e logo veio a conquistar a posição de titular no Internacional e posteriormente na Seleção Brasileira, fazendo a carreira que fez internacionalmente. Além disso, dessas qualidades profissionais, é uma excelente pessoa. A gente teve a oportunidade de conviver por algum tempo enquanto estivemos no Internacional. Claro, cada qual depois teve a sua trajetória dentro da, da vida profissional e, enfim, da vida pessoal, mas é uma amizade que fica, que a gente guarda com muito carinho e, mesmo hoje, em alguns momentos, a gente tem contato, é claro que bastante dificultados pela distância e pelos afazeres profissionais de cada um. Mas é um, uma excelente pessoa, um excelente profissional e hoje, como treinador dos guarda-redes da Seleção Brasileira, também tem é, mostrado a sua grande valiosidade como profissional. Eu tenho dele as melhores recordações e uma amizade que guardarei com muito carinho sempre. Não, não, não.